0: Привет! Сегодня понедельник, 13 августа 2018 года, а это восьмой выпуск подкаста «Шоурум». Спасибо, что слушаете и присылаете комментарии. Это приятно и важно. Как я уже писал в твиттере, может показаться, что это банальность, но чем больше комментариев я получаю, тем лучше понимаю, как сделать подкаст качественнее с каждым выпуском. Это так и работает. Пока есть обратная связь, есть и прогресс. Я получил несколько отзывов о предыдущем выпуске с Сергеем Калабиным в гостях. Тема оказалась интересной для вас, поэтому я постараюсь чаще приглашать гостей. Несколько комментариев были о том, что выпуск получился тихий и приходится выкручивать громкость на максимум, чтобы все услышать. Особенно если слушаешь подкаст в метро или на улице. Поэтому в этом выпуске я исправил ошибку и сделал свой голос значительно громче. Еще одно изменение связано с фоновой музыкой. Теперь у меня есть вступительный, промежуточный и завершающий джингл поэтому музыка в фоне не будет мешать вам слушать мою речь и не будет резонировать с вашим темпом. Например, если вы едете на велике или бегаете в парке, у вас уже есть какой-то заданный темп, и темп музыки мог с ним не совпадать. Впредь такой проблемы не будет. Прошу прощения за самую длительную задержку между выпусками. Она произошла по трем причинам, о которых я сейчас расскажу. Во-первых, я ждал, когда мне из штатов прилетит устройство Sound Devices USB Pre 2. Это аудиоинтерфейс, который усиляет сигнал динамического микрофона и из аналогового делает его цифровым. Предыдущие выпуски были записаны с помощью Focusrite Scarlett 6i6 второго поколения, но была одна проблема, которая мешала мне все это время. Дело в том, что мой микрофон Shure SM7B предназначен для профессионального использования. Он прожорливый в плане предусиления и на выход дает всего минус 59 дБ. Чтобы очень тихий звук в минус 59 дБ звучал громко, микрофон нужно предусилить до того, как он попадет в запись. Для этого на устройстве Focusrite Scarlett используется ручка усиления, увеличивающая сигнал микрофона. Но это устройство умеет усиливать примерно на 65 дБ, а этого недостаточно, чтобы запись с микрофона SM7B была достаточно громкой. Мне приходилось использовать дополнительный предусилитель, маленькое устройство, подключающееся в цепи между микрофоном и интерфейсом, которое давало еще 24 дополнительных децибела громкости. К сожалению, это устройство, кроме усиления правильной части сигнала, то есть голоса, усиливало еще и так называемый белый шум, который в записи приходилось изощренно удалять. Мой новый интерфейс USB-PRO2 умеет усиление аж на целых 114 дБ, что позволяет дополнительный предусилитель не использовать. А еще оно отлично усиливает сигнал без белого шума, поэтому запись получается чистой. Кроме этого уже нет необходимости маскировать шумы в записи музыкой на фоне. Кстати, если вам интересно, скажите мне, и я расскажу подробнее о том, как устроена моя домашняя и выездная студия, как я записываю и обрабатываю речь, и в чем заключается работа над выпусками шоурума. Вторая причина, почему так долго не было нового выпуска подкаста, это концерт группы «Ди Антворд». Это был уже третий их концерт в Москве, на который мне удалось сходить. Диантворд это троица из Кейптауна, белого города в Южноафриканской Республике. Они играют очень странную, не похожую ни на что музыку. Их жанр, что-то типа смеси рэйва и рэпа. И все это в африканском стиле. Поют они на смеси английского и африканца, звучит диковинно. Я очень люблю их, мне нравится драйв и энергичность их треков. Если интересно, советую послушать их самый знаменитый альбом Tension. Он, пожалуй, наиболее приближен к популярным жанрам, поэтому после него легче будет понять предыдущие и последующие альбомы. На концерте я отлично оторвался, подпевал, орал, бесился и прыгал, и сорвал голос. С вечера пятницы практически до сегодня у меня был посаженный, низкий и хриплый голос. Но кажется, уже все прошло. Третья причина задержки в том, что у меня выдалась насыщенная событиями и делами неделя, посреди которой я все никак не мог заняться подкастом. В субботу в моем районе Хамовники владельцы группы местных ресторанов организовали гастрономическую вечеринку, как они это сами назвали. В бизнес-комплексе «Красная роза» были палатки с едой, вином, устрицами, пивом, фалафелем и прочими угощениями, разумеется, не бесплатными. На сцене играл оркестр, выступали какие-то певцы и певицы, диджеи, люди танцевали, тусовались и общались друг с другом. Несколько друзей позвали меня туда, потому что это был отличный повод наконец встретиться и поболтать, а я в свою очередь позвал еще друзей. Такая цепочка приглашений получилась. Мне нравится формат этой тусовки, потому что казалось, что там случилось сосредоточение богемы и цивилизации Москвы. Все были очень приятными, дружелюбными. Там скопилось много очень симпатичных и модных людей. Я давно не видел столько культурных и приличных людей, соправшихся в одном месте. Еще одна тема, о которой я хотел бы поговорить, это Nintendo Switch и как так получилось, что он у меня появился. Большую часть времени я был, как называют, ПК-боярином, Так исторически сложилось, что моим первым игровым устройством, как и у многих, был ПК. Знакомство с компьютерными играми у меня произошло задолго до этого, когда родители меня брали в гости к своим друзьям. Это был чуть ли не первый компьютер, что я видел в своей жизни. У них я поиграл в такие игры, как Little Big Adventure, Full Throttle и The Neverhood. Последние две и по сей день одни из самых моих любимых. Еще в Новосибирске у моих соседей подачи был ноутбук, на котором я наблюдал за игрой в Lands of Lore. Это очень старый RPG. Я был тогда еще совсем мелким и не смог бы поиграть в такую серьезную глубокую игру сам. Тем более, что она была на английском языке. Но я наблюдал, как в нее играют и слушал комментарии и объяснения. Потом у меня появился свой компьютер, затем я его апгрейдил, ну и так далее. Конечно, до компьютера у меня была игровая приставка Dendy, это русско-китайский аналог Nintendo Famicom. Но почти все серьезные игры пришлись в моем детстве на ПК. Я видел у своих друзей и одноклассников приставки PlayStation с играми вроде Tony Hawk's Pro Skater и Mortal Kombat и прочими. И с одной стороны тихонько им завидовал, потому что игры на консолях почти всегда были мультиплеерными можно было играть в режиме сплитскрин с друзьями. А с другой стороны, почти ни в каких играх я сам себе не отказывал, потому что с легкостью покупал в магазинах диски со свежими игрушками. Консоли тогда мне оказались сомнительным устройством для игр, и, в общем-то, кажется до сих пор, потому что их нельзя было апгрейдить, графика со временем устаревала, игры стоили очень дорого, их сложно было достать и так далее. А о Nintendo я практически вообще ничего не знал. Все, что я знал, заканчивалось приставками Famicom и играми про Марио. Но однажды лет 6 назад я увидел у друга Nintendo 3DS. Тогда эта приставка меня довольно сильно удивила, потому что в ней была одна необычная функция. Она позволяла видеть без специальных очков 3D изображения. И это был, пожалуй, самый глубокий эффект 3D, который я вообще видел когда-либо. То есть ты смотришь на экран, а видишь объемные объекты. Это впечатляло. Вообще, в целом, 3DS напичкана какими-то технологиями, программами, которые делают взаимодействие с этой приставкой интересным. Например, там была соцсеть Miiverse, в которой можно было рисовать какие-то картинки стилусом на экране делать записи, выкладывать скриншоты из игр. И там не было никакого мессенджера, можно было вот только в комментариях как-то взаимодействовать с другими игроками. Еще там есть система геймификации и поощрений. Когда ты носишь приставку с собой в рюкзаке, например, набранные шаги обмениваются на монетки, которые ты можешь менять на бонусы в играх. Nintendo славится устаревшим железом в своих приставках, но еще и зломысловатыми и затягивающими внимание системами и играми. После знакомства с 3DS я понял, что эта компания делает гейминг, хоть и не с очень высокотехнологичной графикой, но зато с максимально увлекательными играми. И после выхода Nintendo Switch мне сразу же захотелось ее купить. Первой игрой, в которую я поиграл на Switch'е, оказалась The Legend of Zelda Breath of the Wild. Я не был знаком с предыдущими частями на тот момент, это Link's Awakening, Ocarina of Time, Wind Waker, Link Between Worlds и другие. Почти все они вышли на 3DS, а некоторые на Nintendo Wii и даже на Game Boy. В прошлом году я купил в комиссионном магазине видеоигр в Оксфорде старый Game Boy Color и картридж Link's Awakening и поиграл в эту очень старую часть. Я думал, что игры на геймбое — это Тетрис и Бомбермен максимум, но Link's Awakening оказалась полноценной RPG с развесистыми диалогами, инвентарем, сюжетом, дополнительными квестами и так далее. Все это на геймбое, представляете? С ума сойти. В общем, когда я прошел Зельду на свече, неожиданно получилось, что это оказалась одна из самых крутых и интересных игр в моей жизни. Потом я играл на свече по сети в Super Mario Kart 8 Deluxe ремастер, игры с Nintendo Wii, а затем в Super Mario Odyssey. Я пропустил остальные громкие игры Nintendo, которые годами выходили на их приставках, но с уверенностью могу сказать теперь, что игры Nintendo просто невероятные. Они совсем не похожи на все то, что выходит на PlayStation и Xbox, они совершенно не голливудские, не для взрослых, семейные, веселые очень добрые и искренние. Где-то месяц назад я прочитал статью, интервью с руководителем департамента разработки в Nintendo, Шиниа Таканаши, в котором он рассказывал, в чем же секрет успеха их игр. И оказалось, что, ну, наверное, конечно, со слов менеджера, руководителя подразделения, Секрет заключается в том, что они оперативно перебрасывают ресурсы то есть разработчиков, сценаристов, художников, геймдизайнеров и так далее, в зависимости от того, какой флагманский проект они разрабатывают. То есть у них в разработке может быть, например, 10 игр, но если какой-то один из проектов наиболее важен, наиболее ресурсозатратный, то большую часть разработчиков со всех остальных проектов они перекидывают именно на него на момент разработки и результат конечно потрясает потому что игры их очень проработанные детальные там невероятное количество мелочей пока я играл в последнюю зельду на свече, больше интереса доставляло проходить даже сайт квесты чем основную сюжетную линию потому что сайт квесты были не менее детализированными и проработанными, чем основной сюжет. Switch прикольный и не похож на другие приставки. Другие это приставки к телевизору, которые выглядят как те же ящики ПК, только у них есть еще контроллеры. Switch больше похож на портативную приставку. В общем-то, он и есть портативная приставка. Ты сначала играешь в таком режиме, а потом вставляешь ее в док, и мгновенно продолжаешь уже с подключенным телеком. Практически никаких задержек при переключении. Еще можно во время игры нажать кнопку питания и убрать консоль безо всяких пауз и сохранений, а потом достать, нажать кнопку и продолжить с места, где остановился. Все такие взаимодействия игрока с приставкой быстрые, моментальные, интуитивные и очень приятные. Приставка спроектирована так, что задумываться во время ее использования не приходится вообще, и это прекрасно. Последняя игра, в которой я сейчас в основном играю, это переиздание старой трилогии Crash Bandicoot э, с PlayStation. Тогда я совсем эти игры не застал, а сейчас наслаждаюсь. Это та самая игра, в которую играют персонажи последней части Uncharted. Crash Bandicoot э, простая по механике, твоя задача бежать вперед, преодолевая препятствия и собирая фрукты и монетки, но в то же время сложная, потому что старая, а значит хардкорная. Я успел попробовать все консоли последних поколений: PlayStation 4, Xbox One, Switch. И если вы задумываетесь, какую консоль для игр приобрести, смело рекомендую именно Switch. Вы точно не будете разочарованы и получите кучу удовольствия. Порекомендую несколько игр, с которых можно начать. Конечно, в первую очередь Zelda. По сети классно играть в необычный Fighting Arms, где контроллеры Joy-Con используются как кулаки. Или можно гонять в Super Mario Kart 8, она веселая, и соревновательный дух в ней лишён негатива. Super Bomberman Air ⁇ это та самая игра, где вы расставляете бомбы в лабиринте, чтобы уничтожить врагов. А Sonic Forces ⁇ классная новая часть про быстрого ежика, собирающего на своем пути монетки. Кстати, еще один плюс свеча в том, что игры, кроме ставшего уже привычным электронного способа, распространяются еще на картриджах, что добавляет свечу олдскульности и позволяет ими обмениваться с друзьями. По традиции рекомендую кино. На этот раз советую посмотреть триллер Ghost Stories с Энди Наймоном и Мартином Фрименом в главных ролях. Он рассказывает о разрушителе мифов Филиппе Гудмане, работа которого заключается в разоблачении предсказателей и шарлатанов, общающихся с духами умерших. Однажды кумир Филиппа, разоблачитель такого же рода, связывается с ним и просит завершить четыре дела, разгадки которых он так и не нашел и уже начинает думать, что все они правда. Фильм в меру страшный, местами смешной и, конечно, интересный. Согласитесь, было бы странно рекомендовать в подкасте неинтересные фильмы, да? Ghost Stories для любителей ужастиков и мистики. Думаю, любителям такого он понравится, как и мне. На этом все. Спасибо, что послушали. Оставляйте комментарии на SoundCloud или отправляйте их мне в любой из соцсетей или на почту. Пока.